0: Viva, Ricardo, bom dia! O Mar Negro, apesar de ser um mar interior nas fronteiras continentais, ocidente de um lado, o oriente do outro, o Mar Negro não deixa de protagonizar tempestades como a de qualquer dos oceanos. É o que está a acontecer nestas últimas horas, quando ventos com rajadas que atingiram 150 km por hora produziram ondas percepcionadas como de tsunami em zonas costeiras da Península da Crimeia, que está ocupada pela Rússia, vai para 10 anos. Várias cidades e vilas em toda esta região, tanto administrada pela Rússia como pela Ucrânia, ficaram alagadas. Mais de 600 mil casas ficaram com a energia elétrica cortada pela tempestade. E até Sebastopol, a grande base militar russa, sede da frota do Mar Negro. Sebastopol, o porto onde o famoso Curaçado Potemkin entrou em Mutim, dando então lugar ao começo armado da Revolução Russa de 1917. Agora, essa grande base russa em Sebastopol entrou em alerta por temporal, que já está a ser classificado como o maior deste último século. É assim que esta região onde se juntam a Ucrânia e a Rússia voltou ao topo das notícias, um destaque que foi constante em todos os dias dos 19 meses anteriores a 7 de outubro. É um facto que, desde a erupção, faz hoje 52 dias da guerra de Gaza, a guerra da Ucrânia tem estado Quase varrida da atualidade. E no entanto, não deixou de dar pretexto para a notícia, talvez agora até cada vez mais, com o um relato de combates dos mais tremendos e referências, embora por verificar, a centenas de mortes em cada dia, tanto entre civis como militares. Um facto que está comprovado, Kiev, a capital da Ucrânia, esteve na semana passada sob ataque com intensidade, sem precedentes, de drones russos. O contingente, agora muito reduzido, de repórteres internacionais ocidentais ao longo dos quase mil quilómetros de linha da frente da guerra, está a relatar combates de altíssima intensidade e, ao mesmo tempo, a detectar sinais de mudança no curso desta guerra. Os russos estão a sair da as trincheiras defensivas das regiões conquistadas E voltam a aparecer na ofensiva Suportada pela superioridade Em número de soldados e de meios A guerra de gás, ao mesmo tempo Que monopolizou atenções globais Está a expor a fadiga da guerra Da Ucrânia em partes do Ocidente Por exemplo na Polónia Onde Viktor Orban tem pressionado A União Europeia para que reveja A política de apoio intensivo à Ucrânia. É neste contexto Que surge a declaração de Putin Na conferência G20 organizada pela Índia, disse o chefe do Kremlin que é preciso pensar em como acabar com a tragédia desta guerra, a da Ucrânia. O chefe do Kremlin quis também vincar que a Rússia está pronta para negociações com a Ucrânia e sobre a Ucrânia. Ora, depois desta declaração do presidente russo surgiu uma enxurrada de especulações sobre o que poderá ser o plano de Moscou. É admitido que passaria pelo congelamento das posições atuais, ou seja, com a Ucrânia a ficar mutilada de cerca de um quinto do seu território. O ucraniano Zelensky sempre proclamou que não só nunca abdicaria de qualquer porção do território da Ucrânia, como sempre tem insistido, que quer recuperar todos os territórios entretanto ocupados pela Rússia. Nestes últimos 52 dias, desde o eclodir bárbaro da guerra entre Hamas e Israel, Zelensky perdeu protagonismo. As comunicações diárias do presidente ucraniano deixaram de ser notícia. É notória uma alteração expressiva no quadro desta guerra na Ucrânia, o que faz pensar que será tempo para voltarmos a dar atenção ao que ali está a acontecer.